0: Wie betreue ich denn da meine potenziellen Führungskräfte? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass sich irgendwer freiwillig am Komposthaufen in sein Wohnzimmer stört? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben Dich Podcasts. Heute wieder einmal aus Wien, aus unserer Bundeshauptstadt, denn wir sprechen mit der Leiterin des Herrnstein-Instituts über Unternehmensführung. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Michaela, dass wir heute mit dir ein paar Insights in richtige Unternehmensführung, gerade für Gründerinnen und Gründer, bekommen.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ganz kurz, wer ist heute mein Talkcast? Die Michaela Greitmeier leitet seit 2016 das Institut für Führung und Management, das Herrnstein-Institut, hier an der Wirtschaftskammer Wien. Und es ist ihr erster Job, wenn man so will. Es ist das erste Unternehmen und sie hat dort in der Personal- oder in der Kursadministration angefangen und seit 2016 eben die Führung dieses Instituts unternommen. Also zum Thema Management, Leadership und Führung haben wir heute eine wirkliche Expertin da, denn sie weiß nicht nur, von wann sie spricht, sie hat gelebt und sich auch hinaufgearbeitet. Ähm, Michaela, erzähl uns mal ganz kurz mit eigenen Worten, was ist das Herrnstein-Institut, was macht sie? Und dann überleitend, was sind denn so die Key Facts oder die größten Assets einer guten Führungskraft?
1: Ja, was sind wir? Wir sind ein Weiterbildungsanbieter für Führungskräfte und versuchen da zielgruppenspezifische Angebote am Markt anzubieten. Und was macht eine gute Führung aus? Ich habe einmal scherzhaft gesagt, eine gute Führung ist das, wenn man als Führungskraft nicht da ist, weil man zum Beispiel gerade auf Urlaub ist und der Laden läuft gut weiter, Und man kommt zurück und die Leute sagen, schön, dass du wieder da bist. Dann hat man was gut gemacht, weil dann ist das Unternehmen auf guten Beinen aufgestellt, was ja wichtig ist im Management. Und gleichzeitig freuen sich die Leute aber wieder, wenn man zurück ist. Das heißt, es hat schon auch was gefehlt. Und da kommt dann dieser Leadership-Gedanke dazu.
0: Das heißt, man ist mehr Mentor und Trainer und Coach und Sparringpartner als jemand, der den Weg vorgibt.
1: Genau. So ist es. Eine gute Führungskraft äh, stellt mehr Fragen, als sie antwortet, zum Beispiel. Ja. Eine gute Führungskraft äh, hört gut zu und versucht sich empathisch in die Mitarbeiter hineinzuversetzen. Ähm, eine gute Führungskraft ist dann, wenn ich das Gefühl habe, die Person hört mir wirklich zu und sie interessiert sich für mich. Gute Führung ist auch, wenn ich weiß, ähm, wo soll die Reise hingehen? Das heißt, eine gute Führungskraft äh, schaut immer wieder, sind alle noch in der gleichen Richtung unterwegs, also fahren alle noch den gleichen Weg. Und das braucht Zeit, Führen braucht Zeit und geht nicht nebenbei. Und die Leute brauchen Orientierung. Die Leute wollen wissen, wie sind sie unterwegs. Die Leute brauchen Feedback. Und ja, da muss man sich dafür Zeit nehmen. Und
0: das ist wichtig. Es gibt ja den wunderschönen Spruch, ein Mitarbeiter verlässt, nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft. Würdest du das dann genauso unterschreiben?
1: Ja, total. Weil oftmals höre ich, äh, der Job war ja super, wenn nur die Führungskraft nicht wäre. Und ich finde, das sagt extrem viel aus, weil wenn man sich wo bewirbt, hat man sich über das Unternehmen schlau gemacht. Da weiß man ein bisschen, was von der Branche auf einem zukommt. Aber wie es mit der Führungskraft läuft, weiß man nicht. Das weiß man erst, wenn man miteinander gearbeitet hat und wenn nicht geführt wird, fühlen sich die Leute oft nicht orientiert.
0: Mhm.
1: und ja
0: Jetzt ist es aber schwierig, dass wenn man sich für ein Unternehmen bewirbt, wie du richtigerweise sagst, dann kennt man das Unternehmen, das Produkt, die Dienstleistung, den Service, aber die Führungskraft nicht. Ähm, wie geht man, wenn man das Ganze mal umdreht, als junges Unternehmen damit um? Bleiben wir bei den Startup-Podcasts, bleiben bei den Startups, die vielleicht der Startup-Phase schon weg sind, sondern Richtung Scale-Up, also schnell wachsen, ähm, wie betreue ich denn da meine potenziellen Führungskräfte, denn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der ersten Stunde muss ja langläufig nicht die beste Führungskraft sein, wenn es darum geht, dann 15, 20, 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen.
1: Der Fehler wird ganz, ganz oft gemacht, dass die beste Fachkraft, sage ich jetzt mal, zur Führungskraft gemacht wird. Wenn man sich denkt, er hat den fachlichen Job gut gemacht, wird er auch gut führen. Das sind aber oft wirklich zwei Paar Schuhe. Das merkt man auch bei einer, einer jungen Führungskraft, äh, wenn die beginnt zu führen, die zieht sich oft noch auf ihre operativen Dinge zurück, die sie bisher gemacht hat. Warum? Weil da ist man sicher, da kennt man sich aus, das hat man bisher gemacht. Und führen ist dann oft Neuland und da weiß man am Anfang noch nicht so genau, was kommt da auf einem zu. Und alles, was unsicher ist, tun die Leute manchmal oft gern zur Seite ja. und dann hört man oft, ja, ich komme ja gar nicht zum Führen. Ja, warum? Weil man noch die Dinge, die man fachlich vielleicht zu tun hat, noch nicht losgelassen hat oder noch nicht in dem Ausmaß losgelassen hat, damit man sich wirklich Zeit für die Führung nehmen kann.
0: Jetzt muss ich da mal kritisch einhaken. Ja. Es ist, in der Theorie klingt das sensationell und das unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Aber, das große Aber Oft geht es ja von der Struktur gar nicht, dass ich mich mich nur noch ums Führen kümmere, weil trotzdem operative Arbeit Mhm. erledigt werden muss. Wie bringe ich das dann bestmöglich unter einen Hut? Gerade bei Nachwuchsführungskräften geht es natürlich
1: nicht, die sind nicht nur zum Führen da. Mhm. Da geht es um eine optimale Mischung, dass ich sage... Diese und jene Tätigkeiten habe ich zu tun und trotzdem muss ich mir Zeit für die Führung einplanen. Wenn ich die Zeit für die Führung nicht einplane, dann bleibt die auf der Strecke. Und das macht sich aber dann bemerkbar im Unternehmen, weil ich kenne einige Unternehmen, wo Führungskräfte vorhanden sind, wo aber nicht geführt wird. Mhm. Und das ist dann das das Schlimmste von allen Szenarien, wenn gar nicht geführt wird. Das heißt, Führung braucht Zeit und Führung muss ich auch einplanen. Und ich merke es zum Beispiel bei mir selber, wenn ich keine Zeit mehr habe, den Leuten zuzuhören, dann läuft irgendwas falsch. Mein Plan ist zum Beispiel immer nur den Kalender zu maximal 60 Prozent zu füllen. Warum? Dass ich Zeit habe zum Agieren und zum Reagieren. Wenn ich keine Zeit mehr habe, wenn die Mitarbeiter ein Problem haben, weil ich von einem Termin in den anderen hätte, dann läuft irgendwas schief, dann stimmt was nicht. Das heißt, da gehört der Kalender wieder entrümpelt, weil einer meiner Aufgaben als Führungskraft ist, meine Leute bestmöglich zu unterstützen, dass sie einen guten Job machen können. Und das kann ich aber nicht, wenn ich keine Zeit habe zum Führen.
0: Mhm. Also was sind denn jetzt, so, um gleich mal konkret zu werden, was sind so die drei größten Fehler, die man als junge, angehende Führungskraft machen kann?
1: Also der, einer der größten Fehler ist sicher, alles selber machen zu wollen und nichts zu delegieren. Mhm. Ähm, ein weiterer Fehler ist, wenn ich mich nur um meine eigene Karriere kümmere und mich nicht um die Stärken der Mitarbeiter
0: kümmere,
1: mhm. ähm, weil stärkenorientierte Führung ist für mich einer der wesentlichsten äh, Dinge. Wenn ich den Leuten nicht zuhöre, wenn ich die Leute nicht wertschätze, wenn ich alles für selbstverständlich nehme und nicht Danke sage, das sind so die Klassiker, wo man sich ziemlich verkraulen kann mit Mitarbeitern.
0: Also aus Führungskraft sollte man auch ein Menschenfreund sein?
1: Auf jeden Fall. Ich muss Menschen mögen, sonst kann ich nicht führen. Ich, ich, ich muss mich für sie interessieren, sonst wird es nichts
0: mit dem Führen. Mhm. Klingt äh, plausibel, klingt logisch, äh, ist aber dann noch doch trotzdem nicht immer der Fall, weil sonst würde es ja das Institut nicht geben, beziehungsweise so viele Anbieter an Führungskräfte, Workshops und dergleichen. Ich möchte ein bisschen auf das Thema äh, Führen durch Vorbild auch hingehen, mhm. ein bisschen auf den Fokus schauen Management by Objectives. Mhm. Mittlerweile ein Passwort, gerade in der Personalentwicklung und in Personalmanagement. Ähm, Ab wann macht es denn deiner Meinung nach Sinn, dass man sich wirklich strukturiert mit Führung auseinandersetzt, gerade im frühphasigen Bereich? Äh, Ab wann macht es Sinn, dass man einen MBO-Leitfaden erstellt, dass man sagt, okay, wir gehen das Ganze jetzt strukturiert an, damit das Ganze dementsprechend mitwachsen kann? Mhm.
1: Also ganz am Anfang ist klar, wenn man Unternehmen gründet, da ist man von etwas überzeugt, da geht man seinen Weg und da ist Führung noch kein Thema, das ist man alleine, außer Führung ist schon ein Thema in der Selbstführung, weil da beginnt nämlich Führung und wenn ich mich selbst nicht gut im Griff habe, dann tue ich mir auch schwer, andere gut zu führen. Das heißt, als Gründer kann ich einmal lernen, mich selber gut zu führen, weil das eine wesentliche Voraussetzung ist, dass ich danach die Mitarbeitenden gut führen werde da kann man mal üben mit sich selber. Da kann man noch mhm. nicht so viel falsch machen, kann man seine Erfahrungen sammeln. Und dann, wenn man merkt, das Unternehmen ist gewachsen, es funktionieren die Dinge nicht mehr so auf Zuruf, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Strukturen einzuführen und um Rollen zuzuschreiben den Leuten, ja? Dann gibt's dann sowas wie Stellenbeschreibungen, wo jeder weiß, wofür bin ich verantwortlich. Und du hast vorher angeschnitten, führen durch Vorbild. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Und dafür ist bei mir ganz, ganz an erster Stelle das Thema Authentizität. Die Leute merken, wenn man ihnen was vorspielt. Die Leute merken aber auch, wenn man es, wenn man es ehrlich mit ihnen meint. Und diese Authentizität, glaube ich, ist eins der, der wichtigsten Dinge, weil ich sage, man hat dann als Führungskraft was richtig gemacht, wenn einem die Leute von sich aus folgen aufgrund der natürlichen Autorität und nicht, weil sie einem folgen, weil sie einem folgen müssen, weil das hierarchisch so
0: ähm, vorgegeben ist. Das ist ein guter Input, der gefällt mir sehr gut, auch danke dafür, aber jetzt muss ich gleich mal hineinkritchen. Ja. Jetzt, jetzt haben wir gesagt, führen ist ja trotzdem, was, man muss ein Menschenfreund sein. Mhm. Es passiert auf menschlicher Ebene. Wie gehe ich als angehende Führungskraft oder als junge Führungskraft oder auch schon als etablierte damit um, wenn ich jemanden im Team habe, der fachlich eine Koryphäe ist, mit dem ich menschlich aber nicht kann? Mhm. und jeder Mensch ist trotzdem auch mit seinem Skillset beschränkt, hat nur beschränkte Fähigkeiten und der Person zeige ich das. Wie kann ich das handeln? Wie gehe ich damit bestmöglich um, damit damit da kein Konflikt entsteht beziehungsweise dass sich diese persönliche Abneigung nicht auf das restliche Team auswirkt?
1: Mhm. Ähm, Ich würde mal schauen, ähm, warum ist das so? Also ich würde mich mal selbstkritisch hinterfragen, äh, warum liegt man denn die Person nicht zu? Oftmals sind das Dinge, wo man sehr unterschiedlich ist äh, und dann würde man eigentlich gern so sein wie die andere Person, traut sich das aber zum Beispiel nicht zu. Und wenn ich herausgefunden ist, was ist das, äh, an was liegt es denn, dass wir nicht so gut zusammenkommen, dann kann ich daran arbeiten, weil ich kann immer nur mich ändern und nicht die andere Person. Und wenn ich auf die andere Person anders zugehe, ändert sich die andere Person automatisch mit. Mhm. Das nennt sich systemische Führung. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ähm, ist wirklich so, weil ich kann andere Menschen nicht ändern. Ich kann mich für sie interessieren, ich kann sie mögen oder auch nicht, aber wie ich auf die Person zugehe, kann immer nur ich steuern.
0: Jetzt kann man ja führen lernen, deswegen gibt es ja auch euer Institut. Wie geht es eigentlich bei euch in den Seminaren, in den Kursen damit um, wenn ihr jemanden bei euch habt, wo ihr seht, okay, das mag der volle Fachexperte sein, aus dem wird aber keine gute Führungskraft mehr. Dem fehlt auf der einen Seite die gewisse Selbstreflektiertheit, die man ja auch braucht. Dem fehlt nicht nur die Reflektiertheit, sondern auch die Bereitschaft an sich selbst zu arbeiten. Wie kommuniziert man das dann? Soll er ja trotzdem auch auf einer gewissen wertschätzenden Basis sein? Wie sagt sie es denen oder oder wie geht sie es damit um und um dem oder die Person dann so weit zu bringen, zu sagen: Schau her, du bist der Top-Mann oder die Top-Frau, aber nicht in der Rolle, in der Position. Mhm. Und nicht nur, wie geht's es ihr damit um, sondern wie geht man als Unternehmen damit um?
1: Da differenziere ich gleich mal, weil wird uns dann natürlich leichter äh, als Anbieter. Ich stecke nicht mittendrin im Unternehmen. Ähm, ich kann das leichter rüberbringen. Wir helfen uns dann mit der Potenzialanalyse, wo man schwarz auf weiß sieht, ähm, wo ist Potenzial vorhanden und wo auch nicht. Mhm. Und ich hatte einmal ein Beispiel in der Potenzialanalyse, da kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, da war eine Person, die hat sich versucht, in der Potenzialanalyse als ganz toller Vertriebler darzustellen. Und war es nicht. Und im Gespräch haben wir das dann besprochen: Was ist da los? Was ist der Hintergrund? Die hat versucht, sich als jemand darzustellen, der sie nicht ist. Warum? Weil man ja im Vertrieb gut verdient. Aber Vertriebler verdienen nur dann gut, wenn sie auch gut sind. Und wichtig ist in so einem Gespräch, dass man jemanden rüberbringt mit Ich-Botschaften. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich bei mir bleibe. Ich sehe das und das nicht bei dir. Deswegen könnte es da und da vielleicht schwierig werden. Das heißt, mit Ich-Botschaften kritische Themen ansprechen, damit die Person das auch nehmen kann. Und vorher immer fragen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Feedback aufs Aukt gedrückt bekommt. Ja. Mhm. Das heißt, vorher immer fragen, ob die Person Feedback haben möchte und wenn sie das bejaht, dann kann man gern Feedback geben, in Form von Ich-Botschaften eben. Und ich sage immer, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere Tür auf. Dafür haben wir zum Beispiel die Potenzialanalyse und da tun wir uns leicht. Mhm. Äh, jetzt hat natürlich nicht jedes Unternehmen eine Potenzialanalyse. Ähm, da gilt es dann einfach, ehrlich zu sein. Und mit Beispielen diese Ich-Botschaften untermauern. Ich nehme wahr, ähm, es ist für dich schwierig... Ähm Jemand eine schlechte Nachricht zu überbringen. Ich nehme wahr, du tust es schwer, wenn ein Konflikt ist, das zu managen. Ich nehme wahr, du sprichst nicht so gern vor Leuten. Also mit Ich-Botschaften einfach mhm. ausdrücken, was man wahrnimmt und dann einfach einen Weg aufzeigen, wenn man das Gefühl hat, jemand ist woanders besser aufkommen. Und Gott sei Dank sind wir alle verschieden. Gott sei Dank haben wir alle unterschiedliche Stärken. Deswegen finde ich es ja so wichtig, stärkenorientiert zu führen und nicht mit der Gießkanne. Mhm. Und es gibt nicht nur die Führungskarriere, es gibt auch die Fachkarriere und jeder soll seinen Weg gehen, aber den bestmöglich richtigen für ihn oder für sie.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, so macht es ihr als Institut, natürlich ein bisschen leichter, man wir uns in die Rolle der Gründerin oder des Gründers hineinversetzen äh, Nicht jeder kann sich eine Potenzialanalyse leisten, möchte das am Anfang gleich machen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, auch wieder im Zuge eines Feedback-Gesprächs dort auf Entwicklungen hinzuweisen, beziehungsweise auf Potenziale, formulieren es positiv, Mhm. auf Potenziale aufmerksam zu machen?
1: Also ein, ein gängiges Instrument ist das Mitarbeitergespräch. Da kann man auf jeden Fall mal drauf schauen, Standortbestimmung, wie geht's es da bis jetzt, Schauen wir in die Zukunft, bringst du alles mit, das was wir brauchen und wenn wo ein Defizit ist, was können wir ausgleichen. Das ist aber oft zu wenig, einmal im Jahr das Mitarbeitergespräch und sonst bin ich ein Fan von Feedback dann geben, wenn mir was auffällt, aber eben mhm. gefragt, darf ich dir ein Feedback ja. geben und nicht aufs Auge drückend und dann mit Beispielen untermauern. Das heißt, wenn mir ein Verhalten auffällt, wo ich den Eindruck habe, das ist nicht förderlich fürs Team, mhm. dann mit Ich-Botschaften diese Message senden, mit Beispielen untermauern und oftmals sind die Leute ja sogar auch froh, wenn es angesprochen wird. Weil wenn man zum Beispiel mal Führungskraft ist und man merkt, das ist nicht meine Welt, ist es ja dann gar nicht so einfach, den Schritt zurückzumachen, karrieretechnisch und mhm. zu sagen, ich bin dann vielleicht doch nicht mehr Führungskraft. Und wenn man aber für sich einen neuen Weg sieht, ist man vielleicht sogar erleichtert, dass die eine Tür jetzt zugeht und ich dann nicht mehr Führungskraft bin und dass sich eine neue Tür auftut. Und das ist eben dieses Stichwort äh, Fachkarriere, Führungskarriere. Ja.
0: Wie ist es eigentlich, wann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin so felsenfest davon überzeugt ist, eine Top-Führungskraft zu sein, weil wenig reflektiert äh, auch Feedback nicht gerne annimmt oder sagt, nein, ich möchte kein Feedback. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber schon reihenweise weglaufen oder sich darüber beschweren. Die Person aber so eine gute Fachkraft ist, dass man sie im Unternehmen behalten möchte, weil man sagt, der ist ein Potenzial- oder Wissensträger, den können wir uns gerade in einer frühen Phase nicht leisten zu verlieren. Wie geht man damit um und wie handelt man das? Das weiß ich schon, wird keine Standardlösung geben, aber was sind denn da so potenzielle Möglichkeiten?
1: Da gibt es keine Standardlösung und in der Praxis erlebe ich es leider Gottes oft, dass erst viele Mitarbeitende gehen müssen, um zu sehen, da stimmt irgendwas mit der Führungskraft nicht. Und oftmals wird es leider auch in Kauf genommen, dass die Mitarbeitenden gehen und die Führungskraft äh, bleibt. Äh, Was man machen kann, ist, wenn man es merkt, ehrlich zu sich selber sein und ehrlich zu der Person sein. Mhm. Und miteinander reden und schauen ähm, welcher anderer Weg als der Führungskräfteentwicklungsweg wäre denn der passende? Und da habe ich schon erlebt, dass den Leuten oft dann auch ein, wie sagt man, so ein Stein vom
0: Herzen fällt. ja genau,
1: weil sie ja schon auch selber merken, ach ich fühle mich nicht wohl in meiner Rolle. Es braucht eine gute Portion Selbstreflexion und die Leute merken das ja schon auch selber, ich tue mir schwer oder das ist nicht der richtige Weg, aber sie trauen sich oft nicht eingestehen hm. und da braucht es halt dann jemand, der mit einem Dacheles redet, ja.
0: Also die, die, die Kopfwäsche im positivsten Sinne? Im
1: positivsten Sinne, sehr wertschätzend mhm. und eben in Form von Ich-Botschaften und mit Beispielen untermauert.
0: Mhm. Jetzt ist ja, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, sich von einer Führungsrolle zu verabschieden, hat, hängt ja nicht nur mit dem eigenen Gesichtsverlust zusammen, das, wo man sagt, okay, ich werde dann in der vielleicht von den Kollegenschaft nicht mehr so ernst genommen, gefühlt immer. Und das zweite Thema ist natürlich das Thema Gehalt. Du hast das Beispiel gebracht mit einem Vertriebsmitarbeiter. Ähm, wie kompensiert man denn sowas äh, oder wie geht man da am besten um, wenn man sagt, ähm, schau her, äh, du wirst nicht mehr so viel verdienen, ähm, aber dafür gibt es andere Möglichkeiten. Denn das glaube ich schon auch, oder das sehe ich auch, habe ich schon einen ein oder anderen Unternehmen gesehen, dass die dann mit aller Gewalt auf den, auf den Thema Gehalt aufgehängt haben und gesagt okay, dann suche ich mir was anderes, mache dann dort woanders in der aktuellen Position weiter weil die wissen es eh nicht, die brauchen ja eine gewisse Zeitlein, bis sie das checken und bis dahin schaue ich mal dass ich es das wieder richten kann.
1: Ja, wie wir alle eigentlich eh schon wissen, Gehalt ist wichtig, aber Gehalt ist nicht nur wichtig, Gehalt ist ein Hygienefaktor, der halbwegs stimmen sollte, aber das Rundherum ist oft noch viel wichtiger. Ja? Also wie geht es mir mit meinen Kollegen, wie kann man gut zusammenarbeiten? Es nutzt man nichts, das beste Gehalt zu verdienen und tagtäglich unglücklich zu sein und um mhm. ins Unternehmen äh, unglücklich rein und unglücklich rauszugehen. Das heißt, ähm, wenn die Selbsterkenntnis dann groß genug ist, das ist nicht der richtige Weg, kann man jemandem die Augen öffnen, wie zum Beispiel, du kannst ganz anders mit jemandem zusammenarbeiten, vielleicht andere Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten und die Leute sind dann oft in sich ruhender und zufriedener. Aber den Weg muss man natürlich erst gehen. Zuerst glaubt man natürlich nicht, weil es für viele einfach nicht mehr Führungskraft zu sein, schon auch ein bisschen eine Selbstdegradierung ist. Ja.
0: Hast du selber schon mal die Erfahrung gemacht oder den, in einem Feedbackgespräch oder Selbstreflexion äh, die Erkenntnis gewonnen, dass du als Führungskraft versagt hast?
1: Äh, immer wieder habe ich das Gefühl, dass ich versagt habe. Nämlich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meinen Leuten nicht mehr zuhören. Weil der Kalender so dicht ist und ich habe die Zeit nicht, dass ich mich der Person, die jetzt was gerade von mir braucht, widmen kann. Das finde ich die schlimmsten Situationen. Und da ziehe ich dann immer die Reißleine und sage, so Kalender muss entrümpelt werden, das geht nicht, ich bin nicht reaktionsfähig. Mhm. Und das ist der Anspruch an mich, den ich habe, ich möchte für meine Leute da sein, weil es ist mein Job, dass ich für sie da bin, dass sie bestmöglich den Job machen können. Und die zweite Geschichte ist, wenn ich selbst hinter was nicht stehe und das den Leuten rüberbringen muss. Das ist so eine heikle Geschichte, weil der Anspruch an mich ist, Authentizität. Das heißt, die Leute merken mir das an, wenn ich selbst nicht dahinter stehe. Und dann versuche ich immer den Rahmen, ich sage es auch immer so, die Ist-so-Phase, möglichst klein zu halten und den Spielraum für unseren Bereich möglichst groß zu halten, damit wir da in der Energie und im Flow drinnen bleiben, damit wir gut miteinander weiterarbeiten
0: können. Jetzt habe ich ja auch schon die Erfahrung gemacht und ehrlicherweise, ich selber bin ja auch so, wenn ich hinter einer Entscheidung nicht stehe, dann tue ich mir schwer, dass ich das verteidige, dass ich das unterstütze und dass ich das Ziel vielleicht vorantreibe. Jetzt könnte es man, und da bin ich ehrlich, das habe ich auch schon ein, zweimal gemacht, dass ich mir gesagt, ich will das eh nicht. Unsere Chefs sagen, wir sollen das machen, äh, sich dann auf andere ausredet. Das zeigt jetzt aber auch, wenn man sehr ehrlich ist ja auch nicht gerade von großer Charakterstärke bzw. von Leadership. So. Ähm, ist es aber vielleicht trotzdem in dem Moment nicht am hilfreichsten, zu sagen, wir können jetzt eh jammern was wird. Das können wir nicht ändern. Schauen wir mal, dass wir diesen kleinen Bereich, wie es du gesagt hast, dass wir das so gestalten, damit wir dieses, ich muss das, wir müssen das ertragen oder wir müssen das erreichen, zumindest so angenehm wie möglich nur gestalten für uns.
1: Genau. Annehmen, was ist, was ist nicht verrückbar ja? und sich auf den Bereich konzentrieren, der verrückbar ist und den möglichst ausweiten. Also den Spielraum ausloten, aber die Grenze anerkennen. Alles andere kostet unnötig Energie, ist sinnlos. Ja.
0: Ist ein Kraftrauber, Krafträuber für Kraft, die man brauchen kann. Wenn man jetzt so ein bisschen Richtung Zukunft blickt, die Art und Weise, wie Mitarbeiter geführt werden, hat sich in den letzten Jahren rapide geändert. Früher hat man gesagt, das ist der Chef, der mhm. Chef schafft an. Bei dem ist es weit nicht, bei weitem nicht mehr. Wir sind in Zeiten von dem Fachkräftemangel. Jedes größere Unternehmen sagt, wir haben ein, ein Thema im, im Recruiting. Was glaubst du, wie wird sich die Führungskraft in den nächsten zehn Jahren, die Rolle als Führungskraft verändern? Und ergänzend, ja. welches Skillset muss sie mitbringen? Von dem haben wir uns jetzt noch gar nicht gesprochen.
1: Mhm. Also weg von der Hierarchie, es wird immer weniger hierarchisch, hin zu mehr Selbstführung, quasi die Führung aufgeteilt auf mehrere Schultern. Jeder weiß, was er zu tun hat mit einem klar abgesteckten Verantwortungsbereich. Und es geht mir in die Richtung Begleitung, sprich das Beste aus den Leuten, die ich habe rausholen. Und das kann ich, wenn ich unterstützend zur Seite stehe. Äh, die Jüngeren leben uns das eh schon vor, die lassen sich das auch nicht mehr gefallen, ja, diese Chef und Hierarchisch. Äh, und das interessiert die gar nicht. Die wollen mitreden, die wollen Verantwortung übernehmen. Und deswegen, entf- wird-
0: ja. Das sehe ich nicht immer so. Sie wollen mitreden, aber zwischen ich übernehme Verantwortung und sind zwei ich Schu- sind zwei Paar Schuhe. Ich
1: weiß, das stimmt. Das erlebe ich auch so. Aber es ist auf jeden Fall weg von der Hierarchie hin zu mehr Miteinander auf Augenhöhe, wertschätzend miteinander arbeiten, Vertrauen aufbauen. Und die Leute entscheiden schon so, wo will ich tätig werden. Es ist jetzt nicht so dass man sagt, ich kann es mir nicht aussuchen. Mit einer guten Ausbildung kann ich sehr wohl schauen, wo will ich tätig sein. Und Karriere nicht um jeden Preis ist das, was ich schon erlebe. Und das Gesamtpackage muss stimmen. Und da ist die Führungskraft ein ein wesentlicher Faktor. Und Führungskräfte müssen, glaube ich, sich selbst gut führen können. Sie sollten ein gutes Vorbild sein, dass die Leute ihnen von sich aus folgen. Die Resilienz wird wichtiger werden, einfach Umgang mit Stress und Druck, weil überall der der Kostendruck da ist. Das heißt, oftmals mit weniger Ressourcen muss das Gleiche gelingen. Und das heißt, ich muss als Führungskraft einfach schauen, dass ich einen Überblick habe und dass es mir immer wieder gelingt, den Sinn zu übermitteln. Wenn die Leute einen Sinn in ihrem Tun erleben, dann sind die gut an Bord.
0: Und wenn man der Sinn
1: abhanden kommt, dann muss ich mich selbst als Führungskraft wieder selber rütteln und schauen, wo ist der Sinn, wo ist der gegeben, dass ich ihn dann wieder gut vermitteln kann. Und ich habe da in einem Webinar was Tolles gehört, was mir total gut gefällt. Das nennt sich MMM, Meeting mit mir selbst. Und ich mache das jetzt seit einem Dreivierteljahr und mir geht es total gut damit. Das ist eine halbe Stunde pro Tag, die im Kalender eingetragen ist. MMM, steht auch genauso dort. Meine Mitarbeiter wissen, was das ist. Und manchmal steht es theoretisch im Kalender, weil dann entscheide ich, es ist was Wichtigeres und was Dringenderes und ich kann es nicht einhalten, mhm. äh, das dem mit mir selber. Das entscheide ich selber. Ja. Und ansonsten ist das diese halbe Stunde, wo ich schaue, bin ich noch richtig unterwegs? Äh, Was sind die grundlegenden strategischen Entscheidungen? Gibt es irgendwas zu revidieren? Was ist der sinnvolle nächste Schritt? Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat man sich von vielen Plänen verabschieden müssen. Und es hat nicht die lange äh, ausgearbeitete Strategie gezählt, sondern was ist der nächste richtige Schritt in die richtige Richtung? Und da kann ich dann immer ein bisschen nachjustieren. Und das kann ich aber nur, wenn ich mir die Zeit nehme. Und reflektieren ist ganz, ganz wichtig, um zu schauen, bin ich noch am richtigen Weg? Und ich glaube, das wird mehr werden, weil das rundherum alles viel schneller wird, komplexer wird und in Au- außen findet man die Ruhe nicht, das heißt, wir müssen sie in uns selber finden. Ja.
0: Simon Sinek hat das so also schön gesagt, start with the why, beginn mit dem warum, weil du ein starkes warum hast, mhm. dann kannst du das was und das wie locker nebenbei erklären, oder das Wie und das Was dann locker äh, nebenbei erklären, wenn es ein starkes ist, oder wie es Startup immer, das so schön heißt, what's the purpose of doing mhm. it? Äh, warum gibt es dich, welches Problem löst du, oder welches, welche Lösung bietest du an? Wenn wir jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon wieder, äh, wir sind schon auf der Zielgerade, so ein bisschen hineinschauen, was, sind denn so, äh, was ist denn so ein, ein Ratschlag von dir an Gründerinnen und Gründer, die jetzt, dabei sind, die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzuborden beziehungsweise die ersten Führungskräfte im Unternehmen zu etablieren? Ähm,
1: geh deinen Weg und reflektier dabei. Das heißt, gönn dir die Auszeiten, weil Reflexion ist genauso eine Arbeit wie, wie jede andere Arbeit auch, um eben zu schauen, bin ich noch am richtigen Weg und sei vor allem authentisch. Ja, interessier dich für deine Leute und mach gemeinsam miteinander einen guten Job.
0: Das waren sehr, sehr spannende und hilfreiche Inputs. Ich darf das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Sich selbst führen zu können, ist die Grundvoraussetzung, um erfolgreich ein Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen zu können. Die Vorbildfunktion ist, hilft dabei, dieses Führen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern authentisch zu machen. Und ein wichtiger Punkt, den die meisten vergessen, sorgsam mit den Ressourcen umgehen und da reden wir nicht nur vom Geld, sondern auch von der Ressource Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Arbeitskraft, um es jetzt sehr technisch zu formulieren, denn das ist ja in Dienstleistungsunternehmen die wichtigste Ressource. Michaela, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Ich freue mich, wann du in Zukunft viele erfolgreiche Ex-Gründerinnen und Gründer bei uns hast Und ich sage deshalb Ex-Gründer, weil sie mittlerweile CEO, CFO und CEO von großen Unternehmen sind, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sie zu dir ins Herrnstein institut schicken, damit diese, diese drei Ratschläge, die du uns gegeben hast, nicht nur wissen, sondern auch dann anwenden können. Bis dahin alles Gute und wie immer, wie es bei uns so schön heißt im Podcast, egal was passiert, glaube an dich.
1: Herzlichen Dank.